0: Ingen ska få fucka upp mina barns framtid. Jag säger de där orden igen. Ingen ska få fucka upp mina barns framtid. Per Holmgren, dagens gäst i 100%-podden, säger det med eftertryck. Han har varit intresserad av klimatet i hela sitt vuxna liv. Han har forskat en del om det. Han har jobbat som meteorolog på SVT. Och numera arbetar han på länsförsäkringar. Han lever som han lär. Han är numera vegan och köper nästan inga saker. Och dessutom reser han helst med tåg. Jag mötte Per Holmgren- för några veckor sedan på hans jobb på Länsförsäkringar. Och det är verkligen spännande att möta en person som är en riktig hundraprocentare och som lever som han lär och som vill att hans barn också ska få möjlighet att göra det. Jag sitter med Per Holmgren på Länsförsäkringar. Tack för att du vill vara med! Tack
1: för att jag fick vara med. Så det ska bli jättespännande det här samtalet. Vi får se hur det leder sen så var vi landade.
0: Så vad var det nu jag skulle kalla dig? Min titel här menar du?
1: Den är naturskadespecialist. Ett ord som jag aldrig hade hört för tre år sedan när jag blev kontaktad av Länsförsäkringar. Men det är egentligen inte så märkligt. Det har ju länge funnits trafikskadespecialister och andra specialister som jobbar med det som vi kallar för skadeförebyggande verksamhet. Alltså göra olika typer av insatser för att skadorna ska bli färre eller i alla fall mindre och i mitt fall så blir det då mycket kontakter med kommuner länsstyrelser, andra som arbetar med samhällsplanering så försöka bidra för att vi i alla fall från och med nu inte bygger på de allra mest utsatta platserna och även skynda på omställningen då till ett mer hållbart och fossilfritt samhälle Fint sagt
0: men jag undrar så här, hur startade ditt engagemang för miljön?
1: Ja, det, det hände i flera olika steg. Det första var ju definitivt en, en ren naturvetenskaplig nyfikenhet kring hur atmosfären, vädret, klimatsystemet fungerar. Jag utbildade mig till meteorolog i mitten på 80-talet. Jag brukar ibland lite skämtsamt säga att jag har egentligen aldrig varit intresserad av väder- –utan det jag har varit intresserad av det är den här extremt komplicerade fysiken– –som hela tiden pågår i atmosfären. Det brukar man ibland säga bland det mest komplicerade vi kan studera på den här planeten. Så det var de mer matematiska utmaningarna som jag fastnade för. Och sen när jag sen blev doktorand på Uppsala universitet sent 80-tal, tidigt 90-tal– –precis då så byggdes ju FNs klimatpanel upp med Bert Bolin då som ledare för den– och den första rapporten kom och det här gjorde ju att klimatfrågan blev liksom lite grann en snackis i fikarummet. Och några av de lärare jag hade, både på Uppsala universitet och kanske fler då på Stockholms universitet, började inrikta sin forskning på klimat. Och det här gjorde att jag som ung doktorand då liksom sög i mig en massa kunskap kring hur det här som sagt väldigt komplicerat egentligen fungerade. Sen i mitten av 90-talet så blev jag pappa. Vi fick tre barn ganska snabbt. Och då förstod ju jag, fastän jag innan det kanske var en ganska fyrkantig eh, teoretisk naturvetare, att det här handlade ju inte bara om massa teorier, utan det här handlade om mina barns framtid. Och eh, på den tiden tog nästan alla klimatscenarier slut år 2100. Och när man pratar om klimatfrågan då med, med jämnåriga och framförallt den äldre generationen så fick man nästan alltid höra att det där skiter väl jag i? Jag är ju död långt innan dess. Men när jag väl fick mina egna barn så fattade jag ju att de här 90-talisterna de kommer ju, i teorin i alla fall, rent statistiskt kommer ju en eller två av dem leva år 2100. Det här handlar om mina egna barns framtid. Och då fick jag ju ett mycket, mycket starkare personligt engagemang och någon gång där i mitten, slutet på 90-talet, så började jag då vara ute och föreläsa ganska mycket. SMOI fick ett väldigt spännande uppdrag. Jag har ju för övrigt aldrig varit anställd på SMOI. Jag har varit anställd i försvaret, eh, Uppsala universitet och, och sen SVT. då. I, ja, jag var där i 20 år sammanlagt. Men SMOI fick ett spännande uppdrag om att titta mer då på hur den här globala uppvärmningen och klimatförändringen skulle komma att påverka Sverige. Innan det så var det verkligen just globala modeller- och man försökte storleksordningsmässigt i alla fall se- kanske skillnader mellan till exempel Arktis och Afrika. Och så Men man hade inte gjort mer detaljerat i Sverige. SMO skulle göra det här och med det uppdraget- då så var det också att man skulle vara ute och informera- myndigheter, kommuner, eh, ja, den typen av, av sammanhang. Och man fick så pass mycket förfrågningar- så att när jag då erbjöd mig eftersom jag var ganska van att föreläsa om populärvetenskapligt om väder och var dessutom så intresserad i klimatet då. Så när jag erbjöd mig att göra det här, detta princip i alla fall nästan helt gratis mot att jag fick en massa förstahandsinformation från, från SMOIs duktiga forskare så tyckte ju både jag och dem att det här var en jättebra lösning.
0: Då i mitten på 90-talet. Hur blev du bemött då när du pratade konkret om klimatförändringar?
1: Ja, varenda föreläsning fick jag ju börja med att säga att ja, nu kommer ni tro att jag ska prata om väder. För det är ju det ni är vana att höra mig göra. Men jag ska prata om klimat och det är en viss skillnad. Och så fick man förklara den skillnaden då. Man kan ju säga att klimat är väderstatistik under 30 år- och, och, och så har vi ju ganska stora naturliga variationer i vädret. Så under 30 år om vi inte har en klimatförändring så får vi lite olika väder. Vi kan ha en kall vinter, vi kan ha en mild vinter och, och så vidare. Och sen fick jag ju också verkligen från grunden då förklara vad växthuseffekten var och hur vi kan påverka växthuseffekten och, och varför det då på sikt under nästa århundrade skulle kunna leda till ett förändrat klimat. För det här var ju på förra århundradet. Det fanns väl ett, en nyfikenhet hos vissa grupper, till exempel lantbrukare som kanske redan då på 90-talet började känna på sig att det var någonting som inte riktigt var som det brukade vara. Givetvis skogsfolk som är vana att tänka i långa tidsperspektiv. Men i övrigt, det var nog egentligen bara de här riktigt stora branscherna då, som givetvis energibranschen var ju tidigt på. Och sen var även försäkringsbranschen väldigt tidigt på, främst då de här stora globala återförsäkringsbolagen. För de är ju så professionella på att titta på risker. Så man förstod ju jättetidigt att man behövde inte vänta på att 100 av alla forskare i världen skulle vara helt överens. Utan det gick redan då. I början och äh, mitten av 90-talet att titta på hela klimatfrågan som just en risk. Och utifrån det förstå att det kanske är bra att vi drar ner på riskerna. Och därför bör vi göra det och det. Sen var det såklart nästan alltid på föreläsningarna då på 90-talet. Ofta ett gäng något äldre, oftast manliga naturvetare. Som satt och, och ställde ganska skeptiska ifrågasättande frågor. Ofta väldigt bra frågor. Som, som ledde till att jag var tvungen att tänka några steg till. Och ibland tog jag med mig frågorna till forskarna på SMOE och diskuterade med dem. Så den ganska stora grupp av, om man får kalla dem för klimatskeptiker, eh, som fanns då förde ju forskningen framåt. Och, och kom med väldigt bra invändningar. Har ni tänkt på det och det? Tack liksom. Ja, det var jättebra. Och det är ju så forskning ska gå till. Det ska ju finnas duktiga, pålästa människor som ifrågasätter teorier. Men den där gruppen av människor som då var ganska många, de gick ju för att väldigt, för det mesta i alla fall, vettigt samtal med och, och bolla saker fram och tillbaka och, och komma framåt. Idag är det ju väldigt, väldigt få klimatskeptiker som finns kvar. Och de kan man väl, i alla fall li, lite förenklat kan man väl säga att de är, ja... Lite faktaresistenta skulle vi kunna säga. De, de är inte så lätta att diskutera med. För de, de är övertygade om att de har rätt och alla andra har fel.
0: Lite grann som rättshaverister. Ja, ibland brukar
1: jag säga rättshaverister också. Och det där ser man ju... Det, det menar det är ju likadant. En mängd olika stora frågor i, i, i samhällsdebatten. Så är det ju ofta en viss typ av människor som motsätter sig allting. Liksom. Det, det kan vara feminismen, det kan vara flyktingproblematiken, det kan vara och så vidare och så vidare. En massa saker då som en viss grupp människor helt enkelt bara motsätter sig. Och det är kanske inte de man ska lägga sitt krut på? Nej, det är ju inte det och det är ju många som har analyserat det här. Och, och de som är viktiga att lägga krutet på, det är ju de som är öppna för kunskap. De som faktiskt vill lära sig mer. Eh, klassisk grupp är ju eh, nyblivna föräldrar, också nyblivna mor- och farföräldrar som just får den där upplevelsen som jag själv hade på 90-talet. Men oj, det är de här, den här lilla ungen
0: som ska växa upp. En sak som jag funderar på jag kommer ihåg hösten 88 jag tror det var då som Miljöpartiet kom in i riksdagen och det var någonting med säl, död och så. Och då hade jag ett litet barn och på våren 89, så var en, jag bodde i Stockholm då, så var det, bodde vi vid Fridensplan och det är många stora träd där vid Fridensplan. Och, och det blev så här otroligt grönt snabbt. Och jag fick så här känslan av det här är sista våren. Här går jag med mitt lilla barn och jag hade så här tårar i ögonen. Vad, vad är det vi gör för någonting? Och min reaktion då, jag hade två små barn, det var så här att jag pallar inte att läsa på just nu om det här för att det är för mycket. Och då började jag fundera på den reaktionen som jag fick, vad, vad är din respons på den?
1: Det är en jättenaturlig reaktion. Alltså jag märker av flera av mina kollegor här på Länsförsäkringar- Lite generellt kan man ju säga att de, de allra flesta som, som arbetar här- är ju både otroligt allmänbildade och, och smarta helt enkelt. Lätta att ta till sig kunskap. Men, men många av dem har ju inte satt sig in i just klimatfrågan. Och det gör ju att när de hör mig föreläsa så väldigt snabbt- så tar de till sig väldigt mycket kunskap. Och det blir ju jobbigt då för många. Om, om man å ena sidan förstår fakta, bakgrund, vetenskap- och kan ta till sig det- och så förstår man att man under en lång tid bakåt inte har lyssnat på det där som man kanske borde ha lyssnat på. För det är ju inga nyheter. Alltså som sagt, FNs klimatpanel bildades ju redan runt 1990. Och, och, så att i snart 30 år nu så har forskarvärlden varit väldigt eniga i stort om, om vad det handlar om. Men eh, det är ju det där som är intressant tycker jag med, med klimatfrågan och många andra frågor också kring hållbarhet. Att... Det räcker ju inte bara med vetenskap och fakta utan ofta behöver man ju någon form av, av inre upplevelse. Mm. Och just i klimatfrågan brukar man ju prata mycket om klimatångest. Att det blir klump i magen och, och man kanske får en panik och man känner att vad ska lilla jag kunna göra? Och då kan det också bli att man stänger av. Det blir för jobbigt. Man orkar inte titta på nyheterna, det är bara jämmer och elände. Man orkar inte läsa tidningsartiklarna om det och så flyr man då till något... Mycket enklare. Något, ja, nå, någon nöjeskval på tv eller ja, på något annat sätt.
0: Jag växte upp i ett brukssamhälle där det var typ bestämmer även om han var borta sedan länge. Men där fanns idén att det spelar ingen roll vad jag gör. Det var som att människor hade stämpel i pannan. Och fortfarande... Än idag så kan det vara så för mig att om människor säger att det spelar ingen roll vad jag gör så blir jag, det tänds en glöd i mig. För jag menar på att var och en kan göra någonting. Ja men det spelar väl ingen roll om vi sorterar sopor. när kolla hur det är i Indien. De är 1,3 miljarder. Så hur gör du för att hantera din klimatångest när den kommer? Och, och jag tänker också på det här individperspektivet. Hur ska vi hjälpa till?
1: Alltså min fördel är ju att min resa har varit faktiskt ganska långsam. Den har ju pågått länge, men den har ju pågått i 30 år nu. Så att det är ju egentligen aldrig, några få tillfällen finns, men det är nästan aldrig att, att jag helt plötsligt har liksom shit, är det så här illa? Utan det kommer på om på. Det har också gjort att jag, tycker jag själv i alla fall, väldigt sakta att kunna ställa om mitt liv jag slutade äta kött för i princip i alla fall slutade äta kött för 25-30 år sedan och jag har liksom gjort olika saker lite då och då sen kan ju många tycka att jag idag lever ett kanske ja, Möjligt att vissa tycker att det är ett ganska extremt liv alltså jag, i princip så flyger jag inte jag har blivit nästan vegan jag handlar i princip bara begagnade saker ja men jag gör allt för att få att jag i alla fall ska få ett sånt litet fotavtryck som möjligt men visst, ibland hör man ju det där att eh, det spelar ingen roll vad jag gör. och Vilket jag tycker är ännu värre när man hör det spelar ingen roll vad Sverige gör. Och ett av de mest, alltså verkligen korkade argumenten, det är ju det här att våra utsläpp är bara två promille. Och då är vi liksom drygt en promille av jordens befolkning som orsakar två promille. Det, det är ju liksom förskräckligt. Vi har ett stort globalt gemensamt problem som alla måste ta sitt ansvar för. Och om vi då drygt en promille orsakar två promille av utsläppen och vi dessutom orsakar ungefär två promille till men de utsläppen sker kanske i Kina eller Indien eller i något annat land när vi importerar massor massa saker därifrån då är det ju för mig det är helt obegripligt att någon skulle kunna gömma sig bakom det och säga att det spelar ingen roll utan alla måste ta
0: sitt fulla ansvar från och med nu nu ser du väldigt bestämd ut.
1: Ja, alltså just det... Ja, ja, återigen, i och med att det handlar om mina egna barns framtid- så är det här, det här är allvarligt för mig. Ingen ska få fucka upp mina barns framtid liksom- utan eh, Länge har man ju drivit den här frågan att ja men det måste bli enklare och billigare att göra rätt. Och det stämmer ju. Men jag anser ju och många är med mig att det måste från och med nu också bli mycket svårare och dyrare och på sikt olagligt att göra fel.
0: Kan det vara till exempel att sätta skatter på flygresor, rena bränslen bättre, få in mer solenergi typ?
1: Ja, och när man gör en sån sak så blir det ju viktigt att det slår på rätt sätt då. Så att en, en sak som, om du frågar mig, definitivt borde vara olagligt- är ju att öppna nya kolgruvor. Det är ju viktigt att det inte blir olagligt vad den enskilda människan gör. I alla fall inte... Ja, vissa saker ska såklart vara olagliga- men, men det, det är ju mer de här stora systemperspektiven. Det borde vara olagligt att öppna en ny kolgruva- för vi har inte råd med det längre. Vi kommer behöva kanske släppa ut en del koldioxid till- Exempelvis när vi producerar mat. Eller när vi trots allt behöver en del flyg även under de kommande årtiondena. Även om flyget verkligen måste minska ganska snabbt så kan vi ju inte vara helt utan flyg i ett globalt samhälle. Men på tal om flyget då, så borde det ju definitivt vara mycket, mycket, mycket dyrare. Och den här lilla fåningen av flygskatten som politikerna inte kan komma överens om är, är ju liksom långt ifrån vad som egentligen skulle behövas. Jag brukar göra en jämförelse med att det minsta vi skulle kunna tänka oss, eller som borde vara rimligt, är ju att ha samma typ av beskattning på flygbränsle som vi har på bensin och diesel. Och om man bara lägger på den skatten, då blir ju en inrikesflygresa i genomsnitt 500 kronor dyrare. Så det är ju där någonstans som inrikesflygskatten borde hamna. Och nu kan man inte ens komma överens om vad man nu diskuterar, 70-80 kronor eller något sånt där.
0: Jag mötte någon gång några polacker som hade åkt från Gdansk till Malmö och biljetten kostade 100 kronor. Det var med ett känt lågprisbolag. Och då sa jag, jag blev skitförbannad, sa jag till dem. Och de bara, varför det? Nej men det är för billigt. Det är inte rimligt. Varför ska jag? Då är jag och alla andra på ett sätt men jag betalar den här biljetten.
1: Ja det är ju det som är så absurt och framförallt när man hör det argumentet då att ja men det måste vara billigt flyg för tänk på alla människor i Norrland hur ska de annars kunna göra långa resor? Men det är ju just de där människorna, vissa människor i Norrland i alla fall som framförallt i inlandet då, i landsbygd, lesbygd som kanske måste ha en bil och det är på riktigt. Och det funkar inte med elbil. Det finns inte utbyggt biogas. De har en bensin- eller dieselbil. Och de tvingas då betala den här väldigt relativt höga skatten. Så de är ju då med och subventionerar lågprisflyget. Som ju framförallt en ganska liten grupp människor. Kanske framförallt här i Stockholm. Utnyttjar jättemycket affärsresor hit och dit. Så det finns ju en, en inbyggd rättvisa aspekt också. På att flyget faktiskt... Borde vara mycket dyrare för annars är det egentligen massbilismen om man ser den totala koldioxidbeskattningen för transporter i Sverige som en, som en klump liksom, så är det ju massbilismen som är med och subventionerar det billiga flyget och den här aspekten kommer nästan aldrig fram i, i, i debatten. Hur ser du på personer som Elon Musk? Jättespännande. Eh, fantastiskt viktigt att det finns sådana här människor som, som sticker iväg, vågar tänka utanför boxen och sådär. Sen är ju jag själv väldigt skeptisk till det här nästan överdrivna teknikoptimistiska. Jag brukar ofta poängtera att vi, alltså vi har idag ungefär en miljard brumbrumbilar i världen som ja, mest bensin och diesel. Det går tyvärr inte att byta ut dem mot en miljard elbilar och absolut inte en miljard teslor. Alltså en, en Tesla är ju kanske kul för många men vi kan ju liksom inte bygga upp en framtida bilpark med bilar som väger ett och 2,5 och ett ton. Utan bilar i framtiden kan mycket väl drivas med el i stora städer. Framförallt korta sträckor men de behöver ju vara mycket, mycket, mycket mindre än idag. Snarare som mopeder med tak. Alltså bilar som kanske går just 45 km i timmen då som en EU-moped får göra. Små billiga saker som man kanske ibland behöver då. Till exempel när man ska storhandla eller göra något annat. Där kollektivtrafiken inte riktigt funkar. Och sen är det ju jätteviktigt också att vi inte längre tänker. Vi eller jag som person behöver äga en bil. För det är ju nästan ingen människa i världen som måste äga en bil. Men däremot måste ju väldigt många ha tillgång till bil. Och då kommer man ju in på bilpooler. Samåkning och på sikt också såklart självkörande bilar där bilarna verkligen inte ägs av, av individer utan det blir en del av, av hela infrastrukturen i samhället. Och då kan vi ha nytta av de här små lätta elbilarna. Och av den anledningen så är det såklart bra då att Elon Musk hittar på en sån sak. Men det är ju ändå inte den framtiden vi ska sträva mot om du frågar mig.
0: Utan den är?
1: Ja men som sagt att, att vi går då från elbilar till det man ibland brukar skämtsamt kalla för delbilar. Alltså att elbilar är jättebra men de bör på sikt mer och mer ingå i bilpooler. Och taxibilar, det, det kommer vi behöva ha i framtiden. Vi behöver komma bort från det här att jag ska äga min egen bil.
0: Något som jag ofta tänker på och det blir så tydligt när det handlar om klimat och så. Det är ju att vi bor på, ett litet, på en liten, liten planet. Och om man ser på den utifrån rymden så ser man att vi är ju helt beroende av den här planeten och av varandra på den. Och då kan jag ju tycka att det är till och med konstigt att man har gränser eller bråkar om det eller så. Kan det här med klimat bidra till att, att vi kan förstå att vikten av samarbete kring de resurser som finns? Och har du några tankar kring det?
1: Ja, det tror jag eller rättare sagt jag är övertygad om det att om vi ska fixa det här då måste vi ju bli mycket, mycket duktigare på att samarbeta över gränserna. Men tyvärr så finns det väl någon slags tröskel där eller vågdelar att eh, om vi som sagt fixar det här, eh, allt ifrån Parisavtalet till FNs hållbara utvecklingsmål fram till 2030, så handlar det just om att alla världens länder måste bidra eh, lite förenklat skulle varje land behöva ta lite mer ansvar än vad alla andra gör så att det verkligen går undan åt rätt håll och inte som nu då att det finns ja, kanske framförallt i USA då som backar undan från sitt ansvar. Men tyvärr finns det ju också en, en stor risk att om vi inte fixar det här och om den globala uppvärmningen sticker iväg framförallt om den börjar passera 2 grader, 2,5 och grad en av de mest fruktansvärda konsekvenserna då det är ju klimatflyktingar och och det finns ju lite olika beräkningar på det. Och det är svårt att säga hur snabbt och hur många. Men det finns ju tyvärr en risk då att om vi misslyckas. Att det leder till snarare en, en ökad populism. Och, och man stänger gränser och, och man tycker att det är någon annans problem. Och där tror jag just, alltså just gränsen mellan EU och Afrika är ju en sån jättesvår fråga. Om vi inte fixar klimatfrågan. På riktigt, då kommer ju antal flyktingar från Afrika och Mellanöstern framförallt att öka markant under detta århundrade. Kanske inte så jättemycket redan under 2020-talet men definitivt 30-40-50-talet. Och det är därför som det här globala samarbetet är så viktigt. För då får vi ju helt plötsligt två gigantiskt stora problem. Både liksom flyktingproblematiken i sig men också hållbarhetsfrågorna. Och flyktingproblematiken är ju i sig ett typexempel på icke-social hållbarhet. För i en socialt hållbar värld med en hållbar utveckling så har vi ju inga flyktingar. Där mår ju människor bättre och bättre och känner sig mer och mer trygga och har mer och mer tillit i till samhället.
0: Intressant nöt att knäcka. Det kanske behövs någon form av Alexanderhug. Ja,
1: faktiskt. Hans Rosling var ju ofta väldigt tydlig med och påpekar hur viktigt det är att få bort fattigdomen och orättvisorna och hungern i världen. för att Exempelvis är det ju först då som, som barnafödandet planar ut. Vi i Sverige och västvärlden ska ju inte skylla från oss tycker jag för mycket på att det föds för mycket barn i världen. För det var också något som Rosling ofta lyfter fram att det är ju inte som så- att det föds fler och fler och fler barn- per capita utan tvärtom är det ju- att framförallt vi i väst då- men tack och lov också- i Latinamerika och Afrika- att vi blir äldre och äldre för vi är friskare. Och det är ju det som gör att det fortfarande- är en så stor befolkningsökning. Och vi är idag 7,5 miljarder ungefär. Och vi lär ju åtminstone bli 9 Troligen 9,5 kanske 10 miljarder.
0: Om vi får ner det på, på- individplanet- för det är ju där- de som lyssnar kan vara med också och påverka. Jag var miljömedveten som ganska ung och började köpa såhär biodynamiska grönsaker och, ja, och så en pappa som var med och startade Miljöpartiet och den Steven som för, jag försökte göra lite saker. Då var det ofta produkter så här som var ganska tråkiga så att det var så sådär som att ja, det var inte kul, det var lite asketiskt, det var som att man skulle... In, man, offrade man offrade någonting. någonting. Ja. Och då tänkte jag så här. Nu när du har gjort många sådana här val i, i livet, då ska jag vilja hitta sätt, och jag tror du har hittat sätt, där man ser det här mer som att det här, mitt liv blir bättre genom att vi vidta de här åtgärderna. Jag behöver inte den här blodiga entrekon eller vad det nu kan vara. Det, den, att ändra mindset så. Hur gjorde du för att inte bara känna att jag bara avstår från saker istället för att säga att jag vinner hälsa eller vad det nu kan vara för något?
1: Alltså när jag pratar om de här sakerna så brukar jag ofta poängtera att det är ju viktigt att inte göra för mycket på en gång. För då kan det ju bli just att man känner att man offrar någonting. Och sen gäller det ju väldigt mycket också att när man tar de här första små stegen då att, att ja men känna att man, att man är på väg åt rätt håll. Det kan vara att man till exempel när det gäller maten, och du har ju helt rätt i det, om man backar 20-30 år så var ju de här den mat vi borde äta var ju ganska tråkig. Den var ibland också ganska svår att få tag på. Jag var medförfattare till en bok som heter Mat och klimat för drygt tio år sedan med Johanna Björklund och Susanne Johansson som då var på SLU Ultuna. Och det vi landade i då, det var att den där maten som vi borde äta, och det här är som sagt bara drygt tio år sedan, den fanns ju nästan inte. Men idag finns den, och det har hänt jättemycket. Så det har ju blivit lättare, och eh, jag vet en kompis till mig, det här är länge sedan nu, säkert 15-20 år sedan, det var någon sån här ganska fånig diskussion på, på tv, där någon ifrågasatte den ekologiska maten om den verkligen skulle vara nyttigare för oss människor. Och det är såklart, man kan ju diskutera fram och tillbaka om, om det är nyttigare när maten kommer in i vår kroppen, Men det är ju nyttigare för ekosystemet och det är nyttigare för planeten. Men han hade ett sånt otroligt bra argument för han. han sa, det är såklart att det är nyttigare för jag blir ju glad när jag köper den ekologiska mjölken. Och det är ju nytt, att vara glad. Jag blir ju ledsen om den ekologiska mjölken i slut. Alltså är det nyttigt? Och den typen av aspekt tror jag vi, vi glömmer bort ibland. Och det är väl det här att den... den om man säger den, den traditionella vetenskapen då att vi ska kunna mäta och, och bevisa saker i, i en del sådana här mer livsstilsfrågor ibland nästan går lite för långt. Sen är det ju jätteviktigt att vi kan mäta och definiera och, och bevisa saker såklart. Men, men i vissa sammanhang så tror jag man, man måste lyfta blicken och, och både använda hjärnan och hjärtat helt enkelt och känna lite grann hur, hur det känns. Och blir man glad av någonting så är det bra.
0: Ett av mina barn, hon är 30, och nå någonting som hon reflekterade över det är att hennes kompisar bor i Vasastan, de har bra jobb, de äter ekologiskt. Och så åker de till Thailand två gånger om året och, och så, men de kan säga att jag äter ekologiskt. Och då var hennes idé så här att egentligen så är det i, i Sverige människor som är fattiga som gör minst... Avtryck. Men då kan man säga, men kolla, de äter fläskkotletter och de äter eh, ja, giftmjöl. Och så, så klappar man sig på, på axeln och så ser man inte liksom, sin helhet. Hur kan, man, hur kan man hjälpa någon att bli medveten om det?
1: Ja, en Eller ligger det något i det där? Ja, men det gör det ju. Alltså det är en jättetydlig koppling mellan inkomst och ekologiskt fotavtryck. Den är nästan linjär. Alltså ju, ju mer pengar du har, desto mer du konsumerar, desto större avtryck, desto större plats tar du på planeten i princip. Det måste ju inte vara så. Och jag tror och jag hoppas eh, att det just nu, inte minst med den här äntligen då debatten kring flyget just, att det kommer vara fler då av, av ja, vad vi nu ska kalla dem övre medelklass, eh, kanske framförallt folk i, i, i vår ålder som... Ja, barnen är vuxna och vi, vi börjar få lite mer tid till oss själva. Som exempelvis då tar de här pengarna som man, många av oss i alla fall har och exempelvis lägger på en tågbiljett istället för en flyg. Inom Europa i alla fall. Jag åker själv tåg i, inom Europa. Liksom. Det är dyrare och det tar längre tid. Men, men det är bökigare? Det är bökigare. Framförallt när de la ner det här nattåget som allting byggde på mellan Köpenhamn och Köln. För då var man, man fram till Köln tidigt på morgonen och därifrån kunde man ju komma vart som helst.
0: Men nu finns ju inte det tåget så nu är det jättekrångligt och dyrt. Det, det, alltså, det är ett sidospår, men ett viktigt sidospår för jag har försökt åka mycket tåg i Europa, speciellt när jag bodde i södra Sverige så ville jag alltid välja det. Men det var krångligt att köpa biljetter, dåligt med samarbete mellan de olika tågbolagen. Det var trångt på spåren. Ja, och så. Finns det någon strategi för hur man ska kunna använda tåget bättre?
1: Strategi vet jag inte men det finns, jag kan ge två tips. Det finns en väldigt aktiv Facebookgrupp. Jag tror att den heter bara tågsemester som man kan gå in i och få en massa tips. Och jag hörde från en av mina kompisar som är lite aktiv där. Hon håller just nu på att planera en... Ja, men det är ju min gamla SVT-kollega, Helen Tronstad. Hon ska, bara om någon vecka nu, så ska hon ta tåget till Skottland. Och sen senare i år så ska hon åka tåg till Vietnam tur och tur. Wow. Ja, så det går. Men det hon berättade för mig då var att... Att det finns en resebyrå, jag tror att den bara heter Kalmars resebyrå eller något sånt där. Så man specialiserar sig just på att boka och hjälpa till med tåg. För det är jättekrångligt. SJ gör det ju inte bra. Tyska Deutsche Bahn gör hyfsat. det hyfsat. Eh, men det är krångligt. Och det är så mycket att ta hänsyn till. Så det, om det nu är den här Kalmars resebyrå, eller vad det nu heter, det var något åt det hållet. Så kan de säkert, det är jättebra att de fick lite reklam. Så kan de hjälpa till med det. Men tillbaks till din fråga där med, med köttätande och flyg och så vidare. Det jag brukar poängtera för folk det är att det första man behöver göra det är att på något sätt göra en ny nu analys om sitt eget klimatavtryck. Och då finns till exempel klimatkontot som IVL, Svenska Miljöinstitutet byggde upp för säkert 10 år sedan nu. Chalmers har precis gjort en lite mer avancerad klimatkalkylator Och jag vet att världsnaturfonden håller på att bygga upp någonting också. Den kanske är klar redan. Och där kan man då gå in och, och, och mäta sina utsläpp helt enkelt. När det gäller resor, mat, boende och annan konsumtion. Och för genomsnittsmänniskan i Sverige framförallt de som har lite bättre ekonomi då så är det ju flyget som sticker iväg liksom. Det är det absolut största för många människor i Sverige och därmed också det lättaste. För man kan ju faktiskt vara utan alla flygresor åtminstone 19 av 20 flygresor kan man överleva utan. Det är kanske någon enstaka som man av något skäl måste göra. Men de flesta flygresorna kan man klara sig utan. Däremot maten klarar man sig ju inte utan. Mat måste vi ha. Så de utsläpp vi har råd med är ju egentligen bara det som kommer från mat. Och där finns det mycket att tänka på. Ett, ett tips om, om man hänger på Twitter så kan man följa min kompis Staffan Lindberg– –som heter koldioxidbantaren, alltså CO2-bantaren på Twitter. Han visar väldigt tydligt nu, jag tror att han ska göra under hela det här året– –vad, vad han äter, enda måltid, och så mäter han och så berättar han hur han tänker– och man landar ju då i att man i princip bör äta så gott som vegansk mat. Men man kan äta lite vilt kött och kanske något fribetande djur någon gång då och då. Så där. Men, men själva grundmenyn behöver bli i princip helt vegansk.
0: Så om vi tänker oss en person som lyssnar och som inte har tänkt så mycket på sitt klimatavtryck. Han eller hon eller henne kan ju gå till de här ställena. Men om du skulle ge så här ett första tips om vad man kan börja med. Som, då får du inte säga sluta flyga för det har vi ju redan sagt. Mm. Men någonting annat i vardagen som den personen skulle kunna göra för att minska sitt avtryck. Och som inte bara känns som... Åh! Nej, alltså man brukar
1: ju landa i det tre områden, de tre viktigaste områden. Det som Stefan Edman beskrev som bilen, biffen och bostaden i en rapport för... Ja, det är snart 20 år sedan nu. Och bilen är ju då alla resor. Biffen är ju all mat. Och bostaden är ju där vi bor men också i gemensamma byggnader. Och det jag brukar säga då det är att försök hitta någonting, en grej i varje. Och försök börja då med det som känns lite roligast, lättast. Så man inte börjar med de svåraste sakerna. Det kan ju till exempel vara, om, om vi håller oss just till maten då, att man kanske av något annan anledning har funderat på att äta mer vegetariskt. Då, då kan ju det här vara en, en, en extra morot, om man får säga så. För att göra den omställningen lite snabbare. Eller om man nu vill äta kött, att man åtminstone i sådana fall funderar på vad det är för typ av kött man äter. Och, och lite förenklat där så kan man ju då äta, fortsätta äta det mer närproducerade svenska köttet. Eftersom det... Bidrar till eh, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och, och, och djurskyddet är betydligt bättre i Sverige än i de flesta andra länderna, även i, i EU. Så vill man äta kött så tycker jag verkligen att man bara ska äta det svenska köttet. Resorna är samma sak. Försök göra något roligt av det hela. Jag brukar ta två roliga exempel från mitt eget liv. För bara några år sedan är jag och min son. Han är 20 nu. Jag tror att han var 17 eller 18 så promenerade vi från Uppsala till örgrund. det är 10 mil. Och det tog oss fem dagar. Men det var en jätterolig semester. Och ett äventyr liksom. Vi sov utomhus någon natt och vi tog in på något vandrarhem någon natt och sådär. Och hade vi gjort den här vandringen i fjällen så hade ingen tyckt det var konstigt. Och var ute och gå... 10 mil i fjällen en vecka. Liksom. Det är ju många som gör det. Men, men just att vi gjorde det hemma blev ju att det var väldigt annorlunda. inte så många som har gjort den där promenaden tror jag. Och ett annat jätteroligt exempel är ytterligare något år bakåt. Min pappa han är 82 nu. Det var när han fyllde 75 så skulle jag och även min brorsa... Och han eh, åkade till London för att titta på en fotbollsmatch. Han älskar Manchester United och det var finalen, eller ja, seriefinal då, mot Chelsea. Och vi ordnade biljetter. Eh, sen kunde inte min brorsa följa med. Av, av, ja, han fick inte lärd från jobbet helt enkelt. Och när det då bara var jag och min pappa så sa jag åt honom kan vi inte åka tåg istället för han älskar tåg liksom. Och då köpte vi då för det är det enklaste och billigaste sättet. Och, och sen blev den där matchen inställd för det blev snökaos. Så vi sitter i Bryssel och, och får reda på att matchen inte blir av. Vilket gör att jag ringer till resebyrån och frågar hur gör vi nu? Och de säger men ni behöver inte åka till London för där är ju bara snö och det är ingen match så att det är bara att avboka alltihopa och då säger jag men kan du inte boka ett hotell i Paris istället för vi kan ju åka dit istället. Och då blev det liksom verkligen en sån här improviserad tågluffarresa som man möjligen gör när man är i 20-årsåldern. Men kanske inte normalt när man är i 75-årsåldern. Och när vi väl kom hem till Sverige igen då efter 4, 5, 6 dagar eller vad det var då, då sa min pappa orden som jag aldrig kommer att glömma. Jag tror jag blev 10 år yngre på den här resan. Och han är fortfarande tokpig. Det hände något med honom. Just att man, man bryter liksom mönster och man hamnar utanför boxen. Och man kanske framförallt när man börjar bli lite äldre inser och känner att man kan faktiskt fortfarande göra saker. Allting behöver inte vara inrutat. Liksom. Och det är ett typ exempel på två semester som jag aldrig kommer glömma bort. Jätteroliga resor. Och det är också ett bevis på att det inte är själva flygresandet i sig som är... Poängen. Och flygresare tror jag i Sverige har väldigt mycket med den stress vi har. Alltså väldigt många människor, inte minst i, här i storstäderna, de stressar och stressar och så har de ett litet andningshål och då har de fått för sig att eftersom deras kompisar gör så då måste de åka någonstans långt bort för att vila ut. Och det här kommer ju då tillbaks till en av mina käpphästar att för att verkligen lösa det här på riktigt så tror jag det är så otroligt viktigt att vi på allvar drar ner tempot i samhället. Människor kanske inte ska sträva efter att jobba heltid, utan snarare dra ner på tempot, få mer tid över till sig själva, umgås med vänner, umgås med familjen, läsa böcker eller vad man nu tycker är bra, ta hand om sig själva, meditera eller ut och springa eller vad det nu handlar om. Och får vi ner stressen, då kommer vi ju dels tror jag få ett mindre behov av att åka jättelångt bort för att hämta upp oss. Och dessutom får vi då mer tid också över för att eventuellt göra tågresan istället för flygresan om vi nu ska till Alperna och åka skidor eller Medelhavet för att få lite mer sol och värme eller vad det nu handlar om.
0: Så Per, vi ska stressa lite mindre, kanske leva mer i nuet så kan det vara en väg till att bidra till ett mindre klimatavtryck. Tack! Tack så jättemycket! Biffen, bilen och bostaden. Vilka förändringar skulle du enkelt kunna göra för att leva mer klimatsmart? Göra ett mindre klimatavtryck. Det är sånt som Per Holmgren tänker på mest varje dag och som det är bra om vi både tänker och agerar på så mycket som möjligt. 100%-podden är ju mitt Charlotte Kronkvists hjärteprojekt och det är så fantastiskt att få möta alla de här 100%-arna och jag är tacksam för de förslag jag får från lyssnare. Eftersom jag gör det här helt ideellt så blir jag också tacksam när jag då och då får ett bidrag. Härom sisten fick jag hela tusen kronor av en lyssnare. Och Vill du bidra så swisha en valfri summa- till mig på 070 322 42 42. 070 322 42 42. Och du, nästa helg i Stockholm, det vill säga 21 till 22 april, så ordnar jag helgkursen Lekfull Tantra och det finns några få platser kvar. En kanske är din? Gå in på min hemsida charlottekronqvist.org och titta under event så hittar du kursen.